0: Så, gött. dags för ett nytt avsnitt av Coachpodden. Och idag är vi tillbaka med lite mer klassiskt då, intervjuavsnitt där vi låter vår eminenta gäst presentera sig med fullständigt namn.
1: Ja, eh, Ludvig Tobias Eriksson. Ålder? 23. Oj. Oh. Eh, Kalmar. Det var ganska nyligen du flyttade till Kalmar, va? Mm, eh, jag flyttade ut. I somras första juli. Jag har bott hemma i Skåne hela,
0: hela mitt liv. Så det blev ett, ett äventyr här nu med start i somras. Då. Vad är modeklubben då? Det behöver inte vara specifik en innebandyklubb, men där du börjar idrotta. Ja, men det är ju Järnabs IBK.
1: Det är en, en liten by utanför Engelholm i nordvästra Skåne. Där blev det. Um, där blev det, Då var det innebandy Och sen var det lite fotboll också uh, i samma by. Det är väl det man har, har uh, börjat med och hållit fast vid också. Liksom.
0: Tänker då favoritlag? Och det kan ju vara som sagt alla sporter, men lag du följer lite extra. För du känner att det finns någonting som är kul och liksom berör. Mm, men jag har, väl, jag har väl två framför allt. Uh, hockey så
1: är det ju Rögle, Rögle BK. Mm. Det är, är inget snack, det har du varit sedan början och sen har jag ju i fotbollen så är det Liverpool det är samma där. Det var pappa höll på Liverpool och det blev man inbankad sen, sen födseln att det var Liverpool som gällde, så det är, väl, det är väl de två jag följer lite extra
0: Det är spännande med Rögle, de har ju verkligen gjort en betalt häftig resa under de senaste åren här har gått från en klassisk jojo-klubb som hoppar lite mellan allsvenskan till att liksom verkligen gå upp som topplag men ganska tungt i år
1: Ja, men det är ju det, det som du säger, det har, varit, det har varit lite roligare nu de senaste åren och, och hålla koll och kolla tabeller och sånt. Men nu är det ju, jag vet inte, det är, nu är man ju en typisk soft expert, men jag, jag var lite skeptisk redan från början. De går ju mycket på det, det enbart det unga och, och talangspåret och den balansen har väl varit lite så där så har de inte riktigt lyckats. Men, men
0: vi kommer igen, vi kommer igen. Man citerar ju många hockeypoddar nu så det är inte, det är inte min analys men det har väl också varit så att de gick väl lite ifall att man har övervärderat marknaden och vilka spelare som skulle kunna vara tillgängliga och tänkt att vi kanske inte måste ha de här brutala spetsspelarna för vi kommer hitta dem lite senare under säsongen och kunna ta in dem då. Men marknaden har ju varit extremt dålig. Ja och, och sen är väl också jag, jag har en,
1: en gammal, gammal chef som är en nära vän till, till de som styr det där nu och han pratar väl, där får man höra lite grann mer på djupet hur, hur de tänker med, med scouting och, och vad det är för någonting de ska plocka in och det är ju eh, väldigt noggrant och, och det, är inte någon, det är inte någon HV71 som plockar in första bästa som de bara hittar. Liksom, om man säger så.
0: Men det är kul och det, jag tycker det är väldigt roligt att följa de här lagen över tid. Jag har, jag har sagt till många av dem tidigare att jag är supporter och det har man också känt att det har varit tuffa år liksom. Men då tycker man ju tufft då är ju när inte de vinner i guld Men det är ändå imponerande liksom, Att man har en ledarstab som har jobbat under så pass lång tid Och liksom att man ändå håller sig i toppen Under så många år Så att nej, det är jäkligt spännande ja. att följa just uh, Hockeyn utifrån uh, Det är väl det man drömmer om att innebandyn ska nå dit kanske mm, exakt. exakt Rent ekonomiskt ja, då, i alla fall Inte i <laughs> alla aspekter Men uh, ja. ekonomiskt Ja, om, jag... men om vi går över lite mer då på innebanden att eh, liksom det här ledarspåret liksom. när dök det upp att du skulle bli coach innebandy?
1: Alltså, jag vet ju, det började väldigt tidigt jag och en, en nära kompis som spelade tillsammans och, och känt varandra i princip hela livet. Vi, ja, men det fattades, fattades tränare så, så många andra som fattades det tränare till min och vi, Jag tror vi var 14-15 då bara liksom och han är fyra år, unga, så de var väl 10-11. Eh, och, och då började man att vi, ja, men vi, vi tog dem och så körde vi vår, vår grej, liksom, eh, som vi knappt vet, vet vad det var. Eh, och då är det väl körde dem ett år där. Sen så spelar jag eh, klart min juniorkarriär och, och så här själv, eh, som inte är någon, någonting att skryta om. Eh, och, och sen blev det väl bara att eh, återigen Lillebrorslag, fast i en annan förening. Som saknade tränare. Och, och då var jag ju 18-19. Eh, nej, 18. Eh, och, och då var man väl lite mer. Liksom, då kände man att fan, det här, det här kan, ju, kan ju faktiskt vara någonting roligt att, att köra på. När man eh, hade funderat ut att jag lär inte bli någon vettig spelare. Liksom. Eh, så, så där började väl på det spåret. Och sen har man egentligen bara fått eh, gnugga sig igenom... Eh, några år och, och ja, pluggat mycket, lärt sig mycket, skaffat sig erfarenheter och ja. idag sitter vi här.
0: <laughs> ja men verkligen, jag kan ju bara relatera till precis allt du beskriver. Jag har ju gått samma resa där mm. man har fått plugga sig till kunskaper. Det är ju vissa som har spelat på hög nivå, liksom. de har ju mer hantverket i sig, men... Liksom, jag tycker det är kul också liksom, att det är fler som tar den resan och det är ju det som är fint med sport också att du kan ju komma fram på många olika sätt liksom, oavsett om det är som spelare, ledare eller domare liksom, men att våga testa parallella spår tidigt och, nej, extremt roligt mm. men om du tänker då vad du gör i innebanden idag vad, vad har du för roller då, du är verksam idag?
1: Jag, min, min huvudroll eller vad man ska säga det, då är jag assisterande tränare i FPC Kalmar dam SSL Um, uh, och jag är även uh, vad säger man, distriktslagskapten eller huvudtränare, någon säger förbundskapten allt vad det är, uh, För, för Skånelaget Pojkar 16, uh, alltså födda Så vi ska på SM här i januari
0: uh, Det är väl uh, det, det, är det jag gör just nu Skönt är att det är SM att spela sin i Nyköping och inte är det är, det är extremt skönt.
1: Det, det är väldigt, väldigt skönt. Jag har en gammal tränarkollega som har haft Skånelaget tidigare och, och har nötat igenom den här busfärden och, och den är väl sådär. så där. Så nej, det ska vara skönt att det är lite mer centrerat i år.
0: Och det siklags SM är ju kul. Vad har du för erfarenhet? Du har du kollat på några tidigare sen. Inte på plats Det har jag faktiskt inte
1: Det har ju bara varit en sån grej som man har följt lite grann Jag har kollat lite grann på Alltså vad som Sändningar liksom Och Sen ser man ju alla inslag från, från Förbunden och från svenska och, och så här Så det blir ju liksom Utan att jag vet för mycket Så, så ja Det man förstår är det blir en, en folkset, Folkfest på så, så vis Liksom mycket folk, mycket, mycket liv mycket, ja, mycket exponering liksom. både för, för spelare och för in av lag.
0: Jag tyckte det var kul för jag har ju åkt på ganska många SM nu som liten hobbyanalytiker sitt på läktaren och fått uh, fått bilden med en uppfattning, men det var ganska intressant sist för jag och Max Bruce som är för oss tänkte vi snackade ju ganska mycket om mm. att vi tyckte att det här väl på kilsen blev det väldigt statiskt 0-5 men oss SM och många lag som spelar lite lägre och var lite mer 2-2-1 inriktade, mm. eller om man spelar 2-2 med hög styrning, men det ska bli spännande att se om den sen håller i sig även på 0-6, men har du någon koll på om andra distrikt är det något lag du vet liksom är starkare?
1: Eh,
0: nej, men nu mötte vi ju, eh, det
1: är ju en liten tradition att vi kör en, en liten träningsturnering med, med Skåne Halland och Västsvenska så den hade vi här i Varberg för, för ett par veckor sedan, och men det, det är ju mycket så 2-2-1, en som springer och jagar lite grann och så ser man vad som händer. Mm. Och, ja, men jag tyckte Västsvenska är bra tycker jag. Den har väl annars pratats ner lite, den här 06 i Västsvenska. Men jag tyckte faktiskt att de var rätt så fina. Annars har jag, har jag på för dålig koll om jag spelar det. Men det är klart att man, man, man hör några individer och man, man har koll på några spelare. Men eh, mycket mer än så, det, det vet jag faktiskt inte. Nej,
0: och Det är ju svårt och Det ska ju sägas också att i och med att det är väldigt svårt att få till träningar och matcher med de sex lagen utifrån spelarna har väldigt hög klubblagsuppväxling i åldern, Då blir det ju också mm. kanske ganska rimligt att man jobbar med att sätta defensiven och tänker att offensiven får komma lite på köpet. Så att Jag förstår ju också att lagen blir defensivt inriktad utifrån tidsaspekten också.
1: Ja men så är, det. så är det och vi har ju liksom, ja, men det, det funkar ju inte exakt likadant överallt men jag vet vi har liksom vad är det, fyra uttagningar då går man från ja, alla anmälda till ett uttaget lag på de här fyra, fem gångerna liksom och ja, sen har man väl åtta, tio tillfällen med laget och det, som du säger, det, det trycks in en vardag kväll här och, och lite så och Ja, i den åldern är det precis börjat gymnasium och mycket flug och mycket annat som ska också. Så, så man kan inte säga att man kanske får eh, tio högkvalitativa tillfällen. Men, men det är väl någonting sånt man, man ser. Liksom. Eh, och ja, då blir det ju begränsat också såklart.
0: Precis, så det är ju spännande att diskutera just när, när det hade varit optimalt att spela. Om det skulle vara något år tidigare när man går i nian och kanske blir en avslutning på ungdomsåren. Och kanske upplevelsen som utövare det större medans... Eh, hur man inte 17 så kanske innebar kvaliteten att många har utvecklats mer som spelare vilket skulle kunna göra att eh kvaliteten kommer högre men ja det, det är väl en fråga som tål att debatteras. Jag har inte har du hunnit bilda en uppfattning där vad du, vad du tänker om vilket när SM borde spelas?
1: Nej men alltså det, jag, jag har faktiskt funderat lite grann över det men och det är lite som jag är lite grann inne på på 15 just för att ja, men oftast är du i ditt lag som du har varit och du har det är inte super många som kanske har bytt lag fram till du 15. Så fort det kommer upp i 16 så är det någon som flyttar till Uxjö på 9 och någon som flyttar till Rig och någon som flyttar dit. Och det, det splittras så har sig och ett gäng slutar liksom från laget som du har, har tillhört. Och så det, det är oftast det i den åldern. Så det, det är väl kanske mycket nytt och mycket annat som händer. Och, och då blir det väl ja jag vet inte. Jag, jag, jag är inte liksom nu, är detta också en hobbyanalys, men jag är väl lite grann inne på 15 eh, som du säger. Sen samtidigt 17 är intressant, för då har de fått vänja sig över allt det här som, som vi säger händer när de är 16. Eh, och och kvaliteten har fokuserat blivit bättre. Så eh, jag säger 15 och 17 då. Ja,
0: ja men det var en bra helgedägg. Det funkar alltid. <laughs> eh, och det som kan tala för 15 också är ju att eh, för varje år som går så minskar vi ju antal spelare, vilket är tråkigt, men. Tyvärr så, så ser verkligheten ut. Så att om vi skulle utgå från att vi har 100 licenserade spelare som går upp på platsen, med 16 då kanske det har varit 130 som hade sökt om de var 15. För då är fortfarande Exakt. många som spelar. Så det kan också vara någon form av argument här. Men vi, vi låter lämna mm. över den analysen till övriga experter som, som kommer till. oss till lite mer spelmässiga här då. Mm. Eh, och det är ju intressant att komma in på Kalmar Sund. Det är ju en förening som också gjort en jäkligt spännande resa. Jag var ju med på den tiden när de fortfarande hette Färjestaden där. och Framförallt var starka på killsidan. Och det känns väl som att den sammanslagningen och bilden av Kalmar Sund och den organisatoriska resan som föreningen gjort är ju spännande. Och man var ju uppe för några år sedan på damsidan i Superligan men då var man inte riktigt redo. Men efter lite omtag i allsvenskan, nu får du rätta mig jag har fel här, men visst var det i år man tog livet upp och gör sin första säsong nu va? Mm, det stämmer. Det stämmer. Ja men det är bra. Och om vi då tittar lite på säsongen som har gått där, vad känner du hittills?
1: Nej men... E Ja det är väl lite som du säger där med, med historien och också. Jag ska inte in och, och peta för mycket i den för att eh, den, eh, man hör på sina håll att den är väldigt helig och, och så här, så jag ska inte eh, trampa någon på tårna där. Men, eh, men säsongen i år har väl varit lite som vi har förväntat oss. Eh, vi har väl sagt egentligen från början ganska öppet att vi inte vill eh, vara någon vanlig nykomling liksom eh, och att den här resan som, som Kalmar Sund gör är, är betydligt större än att eh, käka skott och, och överleva, eh, om man säger så. Eh, och, och sen har det väl varit lite grann med, vi spratlat till i början och, och ha legat rätt så bra till hela tiden. Eh, och sen nu börjar ju de, de rutinerade CC-lagen och, och växla igång och, och börja få eh, mer och mer träff. Och, ja, då har det gått lite tuffare samtidigt som vi har haft eh, fått möta lite tuffare motstånd också eh, nu på slutet. Så hittills, vi är halva ju spelat nu, vi är, väl, vi är väl ungefär där vi tänker att, att vi ville vara liksom. och, och vi, samtidigt som vi känner att vi har mer att kräma ut både, både taktiskt, spelmässigt och på individnivå Vi liksom.
0: ligger väl på är det nionde plats just nu va? Mm. Nio ja. ja det blir lite,
1: lite vinster och sånt där för, för fel lag om man ska säga som gjorde att vi äh, trillade ner
0: äh, det är med ganska liksom bra häng på dem precis ovanför så det räcker med någon trea till så skulle ni ju vara uppe på slutspel och samtidigt är det inte så att lagen som ligger på nedflyttning är helt avhängda heller va? Nej men det, det är ju så det är väl jag vet
1: inte, nu kan jag inte det exakt men de har väl 10 11 där nere i, mm. i botten liksom och ja, då, det är bara, det är, väl, det är någon seger till så är man uppe liksom och, och ja nu är det första gången i år som vi är ute på slutspelsträcket liksom, vi har ju Egentligen nästan premurerat på på fjärde har det väl varit eh, hela tiden. Liksom. Ehm, och, och, och så. Nej, men det, det, jag tycker det, det är nog, utan att jag vet för mycket, så känns det som att det är jämnare än på länge. Det, det, det är väl som man har tänkt sig Torén, Pixbo Rundby som rycker lite i toppen. Ehm, och, och sen är det ganska
0: öppet efter liksom och det är extremt roligt. Ja, det är ju kul också. Man får ju verkligen säga att. Eh... Det är ju kul också när nykomlingarna kommer upp och direkt presterar. Så att det inte blir den här klassiska att de två nykomlingarna är de som bara upp och vänder. Liksom. Och ni är ju inte en vanlig nykomling med tanke på den satsningen ni gjort. Och de spelarna jag plockat in dig. Ett... För att vara nykomling så är det ju väldigt starkt kunna vara färdiga och etablerade spelare. Som Moa Köp och Matilda Sjödin till exempel. Mm, mm. Nej, men som kommer ni alltså allt flika in också. Ja, det ja, är en
1: Nej, men det, det är lite som du säger, att, och det var lite det jag menade att den här resan är betydligt större än att bara överleva i år. Liksom. Och vi har ju ett, ett, ett spel som kanske inte är jättenykomningslikt men, men vi är helt övertygade om att det är det som kommer att ta oss framåt för, för vad vi vill om, om ett, två och, och tre år. Liksom. Verkligen. Så, så nej, det, det är klart att vi har, har på på sina sina ställen absolut och det, det hjälper oss på traven såklart.
0: Utan att avslöja några delikata yrkeshemligheter men om du skulle beskriva ett spel lite liksom i grova ord vad, vilken innebarande vill ni stå för?
1: Ja men vi, vi hade faktiskt den här diskussionen när vi mötte Malmö för att Malmös tränare, assistande tränare har jag tränat med tidigare och vi körde någon sån här, vi kommer från samma klubb så det var en massa flicklag därifrån som vi var och pratade med så, så då, då, då hade vi lite samma grej där vi ville ju prata om oss själva utan att eh, utan att vad ska man säga, avslöja för mycket detaljer. Men det, vi, det jag sa då och det tycker jag passar rätt så bra är att vi, är en, vi är inte är en vanlig nykomling. Vi vill gärna släppa loss. Vi vill gärna bjuda ut till, till dans. Liksom och, och, och inte bara lämna över taktpinnen till vilket motstånd vi än möter. Samtidigt som vi vill ju känna en på att vi har ett, ett gäng lag som är bättre än oss. Liksom. Men... Nej, men vi, vi är ju uppe och kör gärna. Vi kan använda oss lite av en, av en hög press som vi gör mellan varven och, och så. så. Så nej, det. jag tycker väl att vi, vi spelar en, eller vi, vi åtminstone strävar efter att spela en ganska modern innebandy allt det här man pratar om att anfalla med fyra och ett, två, två och allt vad det heter. Liksom. Så det, det är väl något åt det hållet samtidigt som vi har Lite offensiva kvaliteter som kan bjuda på lite, lite skoj i den sista tredjedelen.
0: Utifrån den målsättning ni har satt här inför säsongen. Vad känner du att ni behöver utveckla eller jobba med för att kunna klara den målsättningen?
1: Um, ett, en återkommande grej som vi, som vi mm. jobbar varje dag med är väl just det här lite grann med, med antingen eller och, och vår beslutsamhet väl, i vårt spel överlag. Um, Just eftersom vi, vi kan pressa högt men vi kan också stå lågt så, så är den, det är väldigt viktigt att vi gör antingen eller och inte hamnar mitt emellan. För i, i SSL oavsett om det är här eller dagen så finns det så pass skickliga spelare som, som utnyttjar det liksom, och ser det. Och då, då blir det oftast mål bakåt. Så, så det är väl sett till, sett till målsättning så är det framförallt det. Vi behöver kunna stänga igen lite bättre. Och det, det behöver inte bara vara att vi ska backa hem utan det handlar också om att vi ska kunna stänga igen det när vi ska vinna boll högt och, och så här liksom.
0: Vi blir lite passiva ibland och det är väl det vi framförallt känner att vi vill rätta till nu sista halvan. Och det här med att kunna bli lite passiv ibland, det är ett ganska vanligt fenomen, det skulle jag säga. Det ser man på väldigt många lag, men äh, tränar i någonting i sådana här moment där man liksom kanske själv måste ta beslut ut i övningar eller i spelformer?
1: Ja men vi, vi har ju ett gäng, gäng sådana övningar för det, det är lite som du säger där, att vi, det går ju inte bara att prata om utan du måste också sätta till de här situationerna varje vecka liksom. och det är ju ja, men det är allt från att en, en passningsövning där du har press på dig som bollhållare till en, en omställningsövning där, där du har ett, två och tre alternativ du kan spela men att det är någon någon liten motståndare däremellan också som kan stänga något av dem. Liksom. Så, så det är väl någonting vi verkligen försöker hitta det syftet med, med allt vi gör i veckorna egentligen. Att det ska verkligen ge oss någonting i, i både vad vi behöver rätta till här och nu. Men också för att utveckla spelare och, och laget i, i sin helhet liksom, i det långa loppet. Absolut.
0: Hur många dagar i veckan tränar ni om du tänker att det finns någon så här... Generellt det kan ju vara att man anpassar lite beroende på liksom om det är vardagsmatch eller så men en vanlig vecka, hur många träningar kan det vara? Ja men vi kan ju ta denna vecka nu, nu har vi söndagsmatch
1: det är ju för sig inte, inte det vanligaste men nu när vi har match söndag så tränar vi innebandy måndag det är alltid fys tisdag, innebandy onsdag torsdag sen är de fria fredag och så kör vi en, ja, en timmesträning ungefär på, på lördag förmiddagen då. För att, ja. Det är det, det klassiska lite powerplay mm. boxplay och, och mer bara så. Lite långbyxeträning nästan. Liksom. Så, så, men en vanlig vecka när det är match lördag så är det ju egentligen bara att du tar bort, tar bort passet på, på lördagen. Där och, och det blir match istället. Så det är väl en, minst tre gånger innebär att det är ett fyspass tillsammans. Och sen är det vissa som har lite individuellt som har ytterligare ett. Så säg fyra-fem träningar i veckan och, och en match.
0: Man gillar ju det här lördagspasset som du beskrev Mjukisbyxor också Att uh, kunna komma ner, komma upp i tid lite inneband Och sen har man liksom hela eftermiddagen fri Och kanske dra ihop ett gräng och lunch på stan där det är ju bra grej mm. Det är fantastiskt, det är mycket bra Inför det som är så någon sån här det är inte vissa basketlag De har väl här hel matchdag Vi har en hela mjukisbyxtträningen på lördagar <laughs> <laughs> Exakt <laughs> Nej det är bra det är ju kul också om man tittar på Superligan för det är ju många tuffa, heta, jämna matcher som du beskrev det tycker jag också är fantastiskt kul för det, man såg ju här, Lund var ju nära på att snå poäng av trengruppen och att liksom det verkligen blir tuffa, heta, tajta matcher och alla kan utmana alla och vi började faktiskt snacka lite det var, var väl på Instagram här just jag skrev in lite om domarnivån här att jag tycker att det är intressant hur vi jobbar med, framförallt i förbundsscenen och vilken feedback domarna får för Ofta är vi många ledare som vi kanske inte är så konstruktiva i vår feedback utan mer bara öppet kritiska liksom till domars beslut. här men Vad, vad tycker du i den här dialogen med domarna? Hur hur, hur är det funkat nu när det kommit upp i ssl då? Nej, men alltså till, till att börja med så,
1: så ska jag ju inte framställa mig själv som något, något barn när det kommer till det utan det är klart att, att allt kan hända i stridens hetta. Jag tycker väl generellt att domarna eh, på SSL-nivå, majoriteten är betydligt bättre på att prata eh, med liksom, i kommunikationen överlag. Det blir liksom eh, det man kommer från juniorband och, och så här, så, eh, så är det liksom bara du, du får en hand och så eh, hör du inte dem på hela matchen i princip. Eh, och det är väl. Det är väl egentligen det som, som har stört mig mest tidigare. Liksom. Att jag är inte ute efter att, att, att sätta dit någon på, på en match utan man vill bara höra någon kommunikation och, och liksom få någonting. Sen är det liksom, det går så sjukt fort idag så alla kan göra fel och, och, och fel kommer vi aldrig komma ifrån så länge vi har människor som drömmer. Liksom. Vilket jag hoppas att vi har för, för all framtid. Så, så nej men det är väl framförallt kommunikationen och jag tycker det, det för ett helt annat lugn genom både lag och, och, och ledarskap och ja har du någonting du retar upp dig på så får så, du aldrig prata med en domare så, så går du rätt upp dig på det resten av matchen och, och det bara byggs på liksom och, och till slut så är vi där vi hamnar ibland idag. Men nej men det är väl framförallt kommunikationen
0: på majoriteten av domarna är, är, är bättre än vad jag är van vid liksom. Det är intressant, jag lägger in ganska mycket egna värderingar här men jag tycker det är också viktigt att vi ledare liksom, någonstans också är konstruktiva i vår feedback från vad vi hade tatt, vi säger här att vi bara skriker hög ut om vi får liksom, ett frislag mot oss liksom i frustration. Det är ju inte så vi jobbar med våra spelare, vi bara skriker högt om de gör ett misstag utan då skapar vi ju möjlighet för dem att hur ska du se till att inte hamna i den här situationen igen utan tampa upp tidigare eller lägg passningen tidigare eller så och det, det skulle skulle bara vara lika att vi kanske jobbar med med domarna framförallt de är ingen domare i junior sammanhang verkligen
1: verkligen och, och det är som du säger att eh, pojta till precis när någonting händer kan man alltid göra men men sen hamnar det ju Alltså skillnaden blir ju om du bara ska Om du bara ska fortsätta kräka på dem Eller om du faktiskt ska ställa en fråga Eller bara ibland liksom Lyssna på vad de säger För det, det händer ju också att man inte ens gör det Att domarna kan få klar hur de ser på det Och du, du ändå inte köper det och, Nej, jag vet inte jag tycker det blir Det blir lite tramsigt
0: Nej, så att eh, vi, vi skickar lite kärlek och respekt Till våra tappad domare där ute som eh, Gnuggar nej. land och inte runt Och dömar våra matcher Och eh, det är ju även en ny lag då. Jag är lite nyfiken också liksom just uh, utifrån de resorna vi har varit på hittills. Är det någon resa som du har känt liksom, att den här var tuff satan rent geografiskt? Liksom, att det var en lång bussresa eller att det var liksom, tog mycket tid med flyget? eller liksom, Vilken har varit den krångligaste bortaresan?
1: Alltså det, det är ju också jäkligt roligt. för Vi hade ju Torre nu för någon liten vecka sedan. Och, och det var ju Tyvärr missar jag den resan för att jag har ju som sagt Skånelaget och vi hade en, en obligatorisk träningsturnering samma helg, samma dag. och Som var liksom när du skrev på ditt avtal så fick jag väldigt fritt med, med tanke på att jag bor i Kalmar och ska ha Skånelaget så fick jag väldigt fritt att lägga upp vilka träningar jag själv kommer på och vilka jag kanske överlåter till mina assisterande. Men den här turneringen var liksom, eh, vad, ska man säga? vad heter det? Den var man tvungen till liksom. eh, Obligatorisk, ja precis. Obligatorisk. Eh, så, så det var ju inte, inte mycket med, mer med det. Så, så Torén har ju liksom inte fått känna på de här eh, 12-13 timmarna i bussen. Utan det var ju Falun, jag vet inte vad var det, 7-8 eller någonting sånt. Men det är också rätt så skönt och då åker vi dagen innan och får, får sova över i, i Falun och så. så då, då gör det egentligen inte så mycket. Det, det kan jag inte säga. Så, jag vet inte. Jag är, jag är, nej men det, det får ju vara i i så fall. Jag har lite, lite ryggproblem och sånt. så Det är mer bara att man far runt i sitt lilla säte när man sitter för länge. Liksom. den Falun är väl den jobbigaste jag har varit med.
0: Vilket lag har varit tuffast rent sportsligt av matchen du har med på?
1: Vi måste Rundby nu i helgen och de, ja, det var Falun innan det. Jag tycker Falun spelar spelar väldigt, väldigt bra och roligt framförallt offensivt. Men Rundby måste runby måste ha cred Verkligen, det var ett, ett extremt speltempo Sett vad vi är vana vid Det var liksom inte stå bollar back-back i, i en och en halv minut Utan det var max en pass och sen var det framåt igen och Det var ett, ett högintensivt anfallsspel Det var ett, ett väldigt aggressivt försvarspel där, där vi ja, sällan fick vila med, med boll liksom. Så, så är ju nu har nu varit den tuffaste Rent så här Ska man säga Gameplans mässigt och, och, och rätta till under matchen att, att försöka knäcka och, och lösa och, och lappa och laga och
0: <laughs> allt vad man, vad man gör. Liksom. Så den här rugby, rugby tycker jag är riktigt bra. Ja, Gameplan är intressant också. Hur, är det, hur mycket jobbar, jobbar ni med video och sånt där? Det är väl du som driver ganska mycket av det just i Kalmar Sundvård? Ja, eh, ja men jag sköter ju Nu har jag ju bara en massa, massa
1: gamla Gubbar runt mig upp. Så, nej men det är ju, De säger bara att jag kan inte Jag, jag, jag kan inte sånt så, så, Det har, det har lämnat på mitt bord och Det är väl lite grann att jag plockar fram klippen liksom och, och kollar väl majoriteten Av matcherna men sen så kommer vi ju fram Till någonting tillsammans Jag och, och Victor Sheffield då som är huvudtränare Och att bara vi vill hålla lite extra öga på så han han kollar ju väldigt mycket matcher men sen, sen tar det stopp där, liksom, han klarar inte av att, att klippa och ha sig. Så, så, så den biten får jag stå för. Eh, och det är ju, ja, men det, jag tycker att det är väldigt intressant för jag har inte gjort super mycket av det innan. Eh, men det blir ju en, en annan dimension liksom, i, i förberedelseväg också. Eh, både för sig själv och man kan se olika varianter och olika mönster som man kanske har kvar i och om och man också inför matcher så, så nej men det är alltid, vi, vi går alltid igenom helgens motstånd. Det är alltid både offensivt, defensivt, PP, BP. Det är väl det som, det är lite upplagt för vad spelarna vill ha liksom, och vad de känner är, är mat, matigt utan att... Nej men det är lite upplagt för, för, för vad spelarna vill ha och vad de tycker är matnyttigt för, för i sin egen förberedelse liksom. Vi vill väl inget fan av för lite och vi vill inget fan av för mycket så att man, risken är ju om det blir för mycket att du glömmer kanske vad du själv ska, ska stå för liksom. Så det är väl en, en liten balansgång där. Men vi, vi, vi kollar varje vecka alla motstånd.
0: Jobbar ni någonting med statistik under matchens gång?
1: Ja, vi har lite nu har vi, ju, har, vi, haft lite, vi har lite långtidsskador och sånt som har blivit en, blev en lite snackis där i början på på säsongen och vi har ju lite korsband och sånt som vi, som vi tar hjälp av de spelarna under matchen. Och då är det lite grann, ja men vi, vi räknar framförallt dueller. Det är väl någonting vi har poängterat som väldigt viktigt som, som nykomling liksom. För duellspelet är ju en, en nivå upp. Om ja, ens det så det kan till och med två nivå upp. Och sen även lite grann hur vi tar oss in i A-zon. Alltså i, i slottet eller vad man vill kalla det. Hur vi spelar oss dit och, och varifrån vi oftast kommer är det, är det från, från fickan eller är det bakom mål, vi, vi letar in bollen och, och så här, eh, lite sån statistik och, och sen den klassiska bara eh, ren, rena avslut på mål liksom. eh, det är väl det vi gör framförallt under matchens gång
0: För det är ju intressant med statistiken att eh, om man upplever liksom att den är verklighetsförankrad det är klart att den är verklighetsförankrad men eh, ibland kan man ju luras lite av att eh, någonting ser bra ut statistiskt att någon formation går skitstatistiskt men de gör alla mål framåt
1: mm. det jag kan säga det har hänt mer än en gång också att man eh, kommer in i, i, i ledarrummet i paus och så är man frustrerad på antingen om det är hela laget eller någon viss formation och, och så här som man inte tycker träffar och, och sen så tittar man så vad fan de ligger kanske bäst till <laughs> och, och något på andra hållet att att någon man tycker har varit bra och sen när du kollar siffrorna så, oj de har förlorat, de har förlorat sex av åtta dueller liksom, eller, eller vad det nu kan vara. Det är, det är extremt viktigt i samma sådana grejer som hobbyanalyser direkt efter match, det är jag ju direkt allergisk mot för. Jag har ju har ibland när man var när man varit lite för het efteråt och sen så har du faktiskt tittat på matchen dagen efter eller på kvällen och så tänker du vad fan, fan det här. Det stämmer ju inte alls mot vad jag, vad jag har sagt. liksom Så, så nej, det, det är mycket som inte stämmer ibland.
0: Ja, och det är ju kul också liksom, när man blir liksom motbevisad av sig själv. Liksom. Verkligen. Men nu är det. Om du kollar om matchen efterhand, liksom, vad, vad skulle du säga? Att snitta? Liksom, kolla med om matchen en gång, eller kan det bli upp mot oh, ja, två,
1: är... <går> tre? Jag önskar att jag kunde svara en på denna, men, men det är ju det är upp mot två, tre. Eh, ibland kan man väl få en liten nöjdhetskänsla om du känner att du har, har kört över ett motstånd så kan du kolla på den en gång och bara, bara njuta. Eh, men eh, oftast när det har gått mindre bra så är det ju ute på, eh, på dina antal, liksom, och du kollar om och så. Spolar du tillbaka några sekunder så vill du se situationen igen. Och, ja, det tar ju sin, det tar en evighet. Ibland som man undrar hur man kan ha sin sambo kvar. Om man ska vara helt ärlig. Den...
0: Ja, jag är en extrem medgångsedigerare. Har vi vunnit en match <skratt> så kan jag kolla på en tre gånger. men blir torsk, då, då klipper jag ut fem, sex klipp. Och sen är jag ofta ganska nöjd när jag har fått skicka ut. Liksom några, några bra och några saker vi kan utveckla.
1: <skratt> ja, det är väl så. Det är, väl, det är en svår balansgång där i att vad man faktiskt vill och vad man behöver faktiskt göra liksom så här, man ska inte, inte gråta när jag säger för mycket heller i det dåliga
0: men vi ska ju se in på några taktiska exempel de här grejen, och tycker jag tycker är kul för det är lite sådana här moment jag tycker vi kanske ibland lägger lite för lite tid på och det kanske är för, avförklarliga skäl att vi har ju vi har rätt mycket man måste välja ut sånt så här när man ska jobba med här men jag tycker ju att teckningar är lite sånt där moment att ofta går man bara in och liksom tänker att vi vinner teckningen och så kör vi igång liksom men vad liksom, tycker du är viktigt i samband med en teckning? Vilka liksom, saker vill du säga ditt lag utför eller liksom, gör när teckningen går?
1: Framförallt så, så är det väl en, en sån sak som att bara för att du är center så måste du inte teka. Utan är det, har vi en vänsterback eller en högerförvarad eller vad det är som är, är vassare så ska den teka. Det är ju alltid bättre att börja med bollinnehaven att än att, äh, än att inte göra det. Liksom. Så det är väl det första. Sen är jag ju också så det är ju extremt många teckningar som blir 50-50 liksom, eller det blir en, kanske bara en, en precis vinst där det, det är sällan. Det blir liksom klockrent ner på backens blad och så kör man igång. Och det blir också en sån sak med, med forwards liksom, eller de som står på kanterna, eller vad man nu vill kalla det, att, att där måste man också vara med, det är fram många gånger som får springer in och bara peta hem den till sin back. Så att man kan inte bara stå på hälarna där och tänka att nu ska jag springa upp på min lilla ficka här. Det är väl framförallt det, sen gillar jag alltid att ha en back nära och en back lite längre ifrån. Blir det klockren så blir den där, där bak eller längst bak och blir det en mer tveksam så har man en nära också. Liksom. Så det är väl det är som du säger det är mycket sådana små grejer som man vill eh, ta nytta av liksom.
0: Det bästa som finns är när man ser ett lag som ställer upp med två backar som står för nära varandra bakom centern <skratt> så att man vet att om jag släpper den här täckningen och låter den gå, låter motståndarna vinna så kommer de två, det kommer inte vara så framförallt om det är en höger skytt och en vänster skytt kommer båda gå på boll. Kliver man då upp och sätter press då vet man att då har man skapat ett kaos direkt.
1: Ja, ja nej, så är det verkligen. Och där, där har man ju hamnat några gånger, så är det ju. Det, det är inte alltid det, den infon går fram, men det som du säger, det är ibland nästan bättre att teka framåt och köra på dem.
0: Så skönt, jag hade ju nått då, jag ska bjuda in en liten egen anekdot här, men det var någon av de första när jag gjorde i Junior Svenska. nu har jag ju hunnit med det många år. Det var 99 som spelade då på sidan. och premiären där, då åkte vi på Snärv. Båda våra backar stod lite för tight Och 0-1 efter fyra sekunder Kände man bara, ja det var en bra start Av <laughs> Säsongen liksom <laughs> det, det är lite ja yeah. <laughs> yeah. Men nästa moment som jag också tycker är intressant Det är ju inslag i egen zon Att eh, ni ska spela igång Hur skulle du vilja agera då liksom Är det en eller två spelare vid boll Eller vill man spela igång kort Eller vill du bara skicka en lång upp till andra planhalvan Och bygga spel där
1: Nej, men äh, där finns också ju lite olika varianter, jag gillar ju absolut inte bara stå två över boll och peta igång och så har du ett lag som kan köra på dig och du är två spelare vid, äh, på precis samma kvadratmeter liksom. äh, äh, men samtidigt som det behövs ibland, äh, om det inte finns andra alternativ, men, jag vet, vi kör ju någon variant, det är inte jag som har kommit på den men det är de själva som, som har gjort några variant där de byter så en som börjar med, med boll och sen kör de någon, någon rotationsvariant liksom, och en annan som kommer, då, då blir det alltid en lucka då blir det väl oftast, jag tror de söker alltid i mitten eller om det är, är bort och bak som kommer bakom mål på något, något vänster där. Så det är ju, det, det är intressant, jag, jag gillar ju liksom att, att spela mig loss. Ska vi skicka långt så är det, då ska det vara verkligen kris. Då är det, då är det så att domaren har, har andats in och ska blåsa över. Det, liksom. det, är väl, det är väl främst då man får skicka långt. Men annars som sagt, nej, inget jättefan om två nära. I så fall får någon komma och möta bara med en sticka för, för att få igång den. Liksom. Annars blir det ju lätt att man, man petar igång och sen står man där och bryner lite köttbullar. Och så ser man vad som händer och sen helt plötsligt så har du, har du förlorat bollen igen liksom
0: Jo för jag kan gilla ibland matematiken bara att om vi slår iväg en långa, att vi flyttar åtminstone bollen från en yta liksom vi inte vill pressa pressade i djupt i egen zon till kanske mitt zon eller från vi får en bra träff plan, allvar så skapar vi liksom en 50-50 situation där, den given kan jag ju liksom ändå liksom känna mig fine med men Ja, jag tar ju hellre som du säger hellre spela igång med lite kontroll och liksom kunna starta med bollen av och bygga någonting med kvalitet framåt.
1: Ja, ja, men det känns lite grann som att då, då kan du också styra över ditt eget öde lite mer än att eh, skapa en 50-50-boll kanske i ett, i ett farligt läge. För vi kan inte flytta upp alla för att man är osäker på om man faktiskt klarar av att lyfta den eh, över de, de två första motståndarna. Och, och så, så det, det blir ju oftast väldigt udlöst tycker jag eh, av att skicka långa. Då ska det vara eh, extrema ytor liksom. det, är väl, det är väl min, min generella eh, tanke
0: där. Om vi tar motsatt läge då, att motståndarlaget ska spela igång ett inslag i egen zon i något av hörnen. Hur vill du liksom, att ditt lag agerar då för att störa? Eller liksom...
1: ja, men, jag, jag, gillar ju, jag gillar ju att, att stå högt. Liksom. Att det, jag, jag tror på att det är för få som pratar om just sådana här små grejer. Och att, jag, menar, jag gillar alltid att ställa att säga att vi ställer två högt, men, men det, det kräver ju också att vi har de som är bakom dem, De två måste vara väldigt på to och, och, och läsa spelet, för, för annars så, så kan det bara se löjligt ut också. Men, men jag vill väl kanske snarare att våra motståndare ska skapa den här 50-50 bollen då och inte kunna spela igång den utan försöka slå en lång som vi kanske vinner på mitt plan och då vinner vi en boll på mitt plan och de har ett frislag i, eller inslag i eget hörn så borde det innebära en bra målchans för oss liksom ganska omgående. Så det är väl det, är väl det skulle jag säga.
0: Om eh, ni skulle få ett frislag det står 5-5 och det är 10 sekunder kvar matchen. Ni har ett frislag på offensiv planhalvare och säger typ i höga slottet. Nu behöver inte du beskriva varandra, jag är var bara nyfiken. Men eh, skulle du ärligt kunna säga att du skulle kunna ta en timer och rita upp en variant då? Att du har något på lager?
1: Ja, ja det har jag. det har jag. Uh... Jag, har, jag är absolut ingen frislags lik Niklas Nordén men, men jag, jag har någon liten som och jag vet att här är jag och Viktor Scheffel inte samma för han han anser att peta skjut är den bästa varianten som någonsin har, har gjorts <laughs> och, och, och det funkar ju faktiskt ibland men jag tycker ändå att, att kan du få någon viss förflyttning eller, eller lura en, en motståndare lite grann så som är mer än bara lyckas skjuta förbi i tech så, så anser jag att det är en, en bättre chans till mål. Liksom. Sen kräver det ju alltid såklart mer att, att vår skärpa måste vara, vara på topp då också. Men jag tänker att tar man en time så har du 30 sekunder att både andas, få in de folket du vill på banan och rita en variant. Liksom. Så det, men det är absolut inga med åtta bågar i rad och, och 40-11 platsbyten. Utan den, den är, den är väldigt, väldigt simpel i så fall.
0: Dumsen och det här är ju att det är en helt avgörande sista kvarts match här inom skön slutspelserie. Och så ser vi det när det blir frislag vid ställningen 5-5 och 10 sekunder kvar då. Och Termaten kommer där då. Då, då gäller det att vi är redo.
1: <laughs> Jajamän, då får ni vara redo. Det är inte utan.
0: <laughs> en, en annan fråga som jag tycker är intressant att diskutera det är ju liksom om man skulle tvingas att forcera det här och spela värdighet på kamål och spela 6 mot 5. Mm. Skulle du ha en spelare som tydligt ska komma och byta tappar boll för att byta in målvakt eller skulle du heller tänka att liksom, byt inte, gå på alla sex och låt dem aldrig hamna i ett läge där vi måste stoppa in målvakten igen?
1: Ja, ja den, den här är också intressant för den här har vi hamnat i några gånger i, i år också. Liksom, och, eh, så det, det känns som att det är lite pest eller coolare. Antingen så, så kan du bara köra. Problemet är väl eller... Eh, Rätt svar är väl snarare hur du tappar bollen och, och hur tydligt motståndarna får den. Liksom. Eh, om de har skjutit i, i sargen och de är solklart först, ja, då, då ser jag kanske att, 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 att vi springer och byter om de är rätt rättvända. Liksom. Eh, så länge det är 50-50-bollar och bollen flyger upp i luften och, och allt vad det är, då, då ser jag väl hellre att vi, eh, att vi stannar kvar och, och liksom dubblar och, och, och öser på liksom, och, och bara står högt. Eh, så är det, väl. Så, nej, det har väl. Det har väl snarare lite grann med att göra hur bolltapet är. Det är samtidigt det svåra att avgöra för. Så spelarna också. Liksom. Ska jag springa och byta? Kallar han på mig att jag ska komma eller att jag ska köra? Eller vad är det han, <laughs> vad är det han faktiskt gör? Liksom? Så den, det, är, det, är, det är, finns risk för, för kommunikationsbrist eller vad man säger. Eller missförstånd. Men nej, jag, jag vill ändå ha det till att det beror på hur vi, hur vi tappar bollen. Eller hur motståndarna vinner bollen rättare sagt.
0: Det faller ju tillbaka till att det blir ju många beslut som spelarna måste fatta ute på planer.
1: Så ja. så ja.
0: Och det leder oss in på nästa beslut här. Och det är att du ska få ta ett par snabba beslut. För då har vi några så här antingen eller frågor Där du bara får välja det ena svaret. Du kan inte köra en helgradering här faktiskt. Utan mm. Mm. så får vi se om det är någonting vi behöver liksom reda ut i efterhand sen. Med en liten motivering eller så. Men första frågan är ju då match eller träning? Match, 100%. Powerplay eller boxplay?
1: Jag är powerplay-ansvarig. Så powerplay.
0: Skåne eller Småland? Skåne. <laughs> aj, aj, aj. Inslag eller frislag?
1: Eh, inslag för då är våra motståndare eh, lite slappare i sitt tankesätt.
0: Anfall eller, försvar? Anfall eller försvar?
1: Jag säger nu ändå försvar där. För det, är, det är riktigt gött att käka skott och sen kontra in en kasse.
0: Så. Skåne före Småland är ju ändå intressant. där. Det är liksom nostalgin som talar.
1: Det, det är nog det. Hemma kära mammas pojke här. Nej men det är, det är väl nu lite som du säger. så Jag, jag trivs superbra här. Och, och, och det är verkligen både, både civilt och med inneband in i, i förening och allt vad det är. Men man har ändå levt 22 och ett halvt år. Hemma i, i Skåne liksom, i, i sin lilla by eh, som, som är alldeles egen. Liksom. Så, så nej det är ingenting som, som tar ifrån det utan där får jag faktiskt där får jag ta nostalgin och, och, och hemma kärleken.
0: Och match före träning, du var ju väldigt tydligt med att det var 100% där. Var, är det just all tävlingsadrenalin som avgör att matchen är roligare liksom, eller vad tänker du?
1: Ja, men det, det är nog det. Alltså, jag, jag tänker att allting vi gör, om det är, om det är så att, att tränarna, eller tränarna, ja, vi kan också vara på gymmet, men, men spelarna är på gymmet, eller om det är jag som sitter och klipper en, en tisdag kväll, liksom all, allt det man gör där och, och, och allt knugg man har i veckorna och, och hela sommaren, liksom förekommer redo och koka ner till liksom till det roliga som händer på, på helgen. Och, Oftast liksom, när det är match. Så, vi kan inte, vi, vad ska, man säga, ska helgen bli rolig så måste träningen såklart vara bra och, och givande och lägga mycket krut på. Men jag, jag tycker ändå matchen för det, det är det vi alla vill åt liksom, i slutändan.
0: Ja, Jag kan inte ha den insam även om jag gillar mina träningar. så fan, är fina så det, det är svårt att komma ifrån det.
1: Det, det är lite känslan, man, man, jag går min lilla promenad här och har hittat en, en, ett fint stråk på en kvart 20 minuter som jag alltid kan, kan gå. Så lyssnar man på sin lilla musik och, och ja, du får dina, dina rutiner där. Liksom. Det är inte bara hem från jobb och så ska du slänga i dig någonting att äta och äta och sen till hallen. Liksom. Utan, eh, nej, ja, match är, är fantastiskt.
0: Hur lång tid innan matchstart brukar du vara på plats i hallen?
1: Uh, tänka, vi har ju samlingen en och en halv innan, ja men jag försöker väl vara där Det är inte så överlevt, alltså det var värre innan, nu är man ju så förberedd liksom Du har gjort allting redan innan, så Jag är väl där en, en halvtimme innan vi ska ha genomgång, så det innebär ju typ två timmar innan match Men jag bara så, alltså, känna in atmosfären och, och känna lite svettlukt och, och så från korridoren liksom och, Ja, Nej, sen är man, är man rätt så redo liksom.
0: Jag blir riktigt för match är sugen nu Jag har inte jag har match för en på här så att man får hålla sig lite Men fan, man, det är inte svårt Att få, få igång matchpulsen här
1: Det är det inte Det räcker om man börjar tänka på det Så slår man det lite extra
0: och för att spela match då måste man ju ha någon form av uppställning här och det är nästa moment att du ska få sätta ihop din egen drömuppställning med förslagsvis då en målvakt och fem utspelare, och sen då någon eventuell coachstab och du får egentligen välja hur fritt som helst hur du vill ta ut det laget.
1: Ja men den här är ju, jag har ju hört en, en massa andra avsnitt av dessa hur de andra har gjort och det är ju allt från, från vilka man har spelat med tills vilka man har coachat under åren och, och så här. Och jag tar absolut ingenting ifrån mig och jag köper de här. Men det är väl det är väl det häftigaste jag har coachat. Sen är det lite, lite duktiga juniorer liksom. Och det gör väl också att det är lite halvtråkigt. Att ta ut bara mina egna spelare Som jag har just nu Så jag, jag har valt spåret lite grann På spelare jag har växt upp med Spelare man har liksom Sett när man var liten Och, och, och så här Så Det är ju Jag velade rätt så mycket på målvaktsfronten Mina två alternativ Var Edling och Patrik Men jag slutar ändå med Patrik Faktiskt han ställer jag i mål, mer för att ja, men han är också lite så känslig och sånt, jag är lite, jag är lite känslomänniska själv också, han, han kunde fira och ha sig i edling, han reser sig bort på och lite lite, och så tycker han att det är en dag på jobbet liksom. så, så det, därför följde över på, på partygårman sen har jag ju backfronten där har jag en solklar i Emil Johansson jag ställer upp en 2-2 det 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 är det enklaste Emil Johansson tar, tar den ena backplatsen och det får han göra ihop med Mattias Samuelsson. Det är väl liksom nog det stabilaste vi kan plocka fram i, i, vad ska man säga, i, i, min, i min tid i alla fall tycker jag. Sen blev det lite internationellt på, på centerpositionen och då blev det Micke Kåhonen. Den är, den är orörd i min i min bok i alla fall utan att, hoppas inte att jag har glömt någon, någon annans hulklar men, men där är inget snack och sen så biten, så får Galante Karlstom gå på en, en högkant. det var liksom han jag fick av någon anledning blev det falun när jag var liten som man höll på och ja, det var väl ja, när jag flyttade hit så så fick Galante Karlström-tröjan hängas ner. Och har inte kommit upp här heller. Men den har jag haft på. Det är min första matchtröja. Fick jag när jag var väldigt liten. Går absolut inte på mig idag. Men den har hängt med. Så han tar plats. Och sen blir det ihop med Rasmus Enström. Som tar den andra förvarspositionen. Och den var svår där. Jag... Kim Nilsson har man ju också. Liksom varit med hela tiden. Under sin uppväxt. Men... Men det blir, det var mer, mer Falun och mer galant och Enström och, och de här liksom allt från de feta unihockey till de här lågargarna som har ja, som sitter fast liksom. Så där har vi väl min min sexa då. Och coacha den, jag vet inte hur mycket hur mycket coaching den, den linan behöver egentligen. Så, så därför tänker jag att min Innan eh, själv kan nog klara av det eh, med en kopp kaffe i handen så är det nog bara att jag slänger in dessa fem på banan och så eh, Och så är det nog bra tror jag <laughs> nu är någon, bra. när
0: de kommer ut sen och har stul från hamnar under pressen mot laget, ska... jag vet inte hur de ska spelas sig där <laughs>
1: <laughs> jag, jag kan säga att jag, jag, jag säger bara är inne och lös det, det, liksom ja. det. <laughs> Jag kan ju inte lära dem någonting om jag ska vara helt ärlig
0: <laughs> Men det är ju en häftig uppställning för Det är ju verkligen liksom två två erer som bakas ihop liksom att uh, Samuelsson mm. där det var väl uh, möjligtvis att de var liksom, som, som bäst något år tidigare innan Galanta Enström och Falun uh, var uppe och började liksom, de är väl fortfarande uppe i sin peak här men när de påbörjar piken
1: ja exakt exakt och, och Konen blev där han har ju varit i Helsingborg också så han har ju sett lite live och, och, så, och hört lite historia från när när de vanliga, vanliga svenskarna som hade ett jobb också skulle på och jobba och, och fick sova på bussen och satt Finnarna där bak och, och, och höll, höll livet liksom. så, så han har man sett mycket och, och han, är ju en, han var ju en fantastisk eh, spelare liksom. så, nej, jag, jag känner mig trygg jag känner mig trygg med den här femman det gör jag, det, jag eller
0: det roligaste jag har hört om Mika Kånen i ja, coachsammanhang det var ju när han spelade i Helsingborg och eh, de hade ju något sånt där talang 17, när man kallar det, lite spelare från nära området. Det är ju primärt för att UNIT-landslaget ska kunna scouta. de brukar ha en internmatch och då hade Kånen kort det ena laget och Kivlecht hade haft det andra laget. Och det är blivit sån jäkla sjögång och eh, hets mellan lagen. Och liksom, de hade eldat, på, eldat upp det här till liksom en av de häftigaste matcher som kanske har spelats. Det, ja, det. Något, något sånt skulle vara kul också att få se här. Kånen, Vi kanske kunde få stovet där mot klassiker inom en snar framtid. Det hade varit
1: kul. Ja, någon, någon slags supermatch där. Det hade varit, det hade varit roligt. Men, och, och det var väl också något sånt man hörde då när de hade ju finska tränare i Helsingborg. Och det var väl som sagt, jag ska inte säga för mycket att det, detta, att det är jag som, som har sagt detta. Men, men jag det är ju vad man, vad man hör alltid. att de här finska tränarna inte kunde språket liksom och då var det, var det genomgångar och sånt så var det på finska och så stod Kånen bravid och översatte på, 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 på svenska till, till resterande liksom och det, nog, det är nog mycket historia från, från den tiden det tror jag.
0: Det är lite kul när man har sett fotbollsvem här det har ju gått viralt där i, från öppningsmatchen i Argentina mot Saudi-Arabien där och Coachen i Saudi, redan Redenard som är står väl, jag, jag kan inte säga att det är franska eller engelska jag prata men det, det, han står ju och skriker i och sen står ju liksom tolken och översätter. Och sen får ju tolken se en för att han inte översätter med ilska liksom, utan att han bara tolkar liksom likgiltigt utan han måste också vara i. exakt, exakt.
1: Det här, det är så jag såg så något klick där också nu. Det, ja, det, det, det är kul. Om jag förstod det rätt. Så, så har det väl varit något liknande i, i Helsingborg där på den tiden.
0: Ja, det är ju fantastiskt. Och, och fantastiskt också att du har tagit dig tid att medverka i Coachpodden. Det har varit kul att spela in ytterligare ett avsnitt. Nu har vi haft lite bra fart här på slutet igen. Och det, det är kul tycker jag också. Så att, stort tack för att du har tagit tid att medverka i podden.
1: Ja, tack för att jag fick vara med och eh, grymt jobbat och eh, många, många intressanta gäster eh, som man har lyssnat på och hoppas att man får lyssna på framöver också.
0: Ska vi sannoliken se till, vi kämpar honom mot avsnitt 100.